0: ¡Qué excelente actuación, por favor!
1: <risa> Hola a todos, este es el Spanglish Hour, el podcast donde Chip, y Pong y yo hablamos sobre cine, series y música y pagamos por hablar en Spanglish. Esta es la segunda parte de nuestro episodio con el gran Pato Suárez. Qué gusto tenerte aquí. De nuevo, después de 15 minutos, de <risa> lo del episodio anterior. Espérense. Este, Hay es una cosa... este es el papá de los helados 2. Este es el papá de los helados 2. Hay una cosa importantísima que tengo que decir. A ver. Este aquí es The Perfect Episode. No sé si ustedes se han percatado de eso. ¿Por qué? Nosotros tenemos un gran invitado, pero este es el primer episodio que es de cine, series y música. Este ah, es treaty, man.
2: Es verdad. docu-series de música.
1: de música.
2: Eso se lo tienes que decir a todas, estoy seguro. <risa> <risa>
0: Aguanta, pero yo te la voy a dañar, Guaro. ¿Por qué? Porque, no, porque si sale en televisión no es
1: cine, pues. Pero no sale en televisión. Sale en Netflix, pues. That's not TV, man. <risa> no, <risa> <eso> es HBO.
2: It's <risa> true. Podemos tener, es, hay <risa> un episodio entero sobre volver a hablar del, del sistema de distribución de cine. El cine, Uy, eso sí. es otra cosa eh. hoy en día. O sea, que podemos...
0: Sí, me, me hace llorar, Pato. No, 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 yo, no que no te no, haga no llorar. Sé, no sé qué no, va a pasar con el futuro no, del No, cine.
2: no, que no te haga llorar. ¿eh? No, yo no quiero que se termine el cine. Pero el sistema de distribución del cine, que está o sea, lo que está pasando ahora, a mí me parece muy bueno. O sea, me, me parece buenísimo que haya muchos más canales donde el cine pueda expandirse. Yo, yo o sea tengo la esperanza, mi esperanza es que, por que net, ejemplo, Netflix, que Netflix siga y que ahora ya no hayan estudios enormes, estudios, o sea, barreras enormes que uno tenga que pasar para poder hacer cine, pero que ahora haya este, eh, canales como Netflix, como Amazon, como Apple, que ahora siguió... Eh, uh -huh. etcétera, etcétera.
0: Bueno, Disney Plus, Disney Plus ahora con el mega gigante. Que, que
2: haya otros canales de distribución que sean mucho más fácil de distribuir, ¿no es cierto? Y que tenga una llegada enorme porque llega por todo el mundo inmediatamente y que también ex, siga existiendo el cine. O sea, me encantaría que Netflix comience con cines. Que tengas cines Netflix donde puedas, si tienes ganas de ir a ver una película proyectada como yo extraño muchísimo... Es, eh, eh, pueda seguir siendo. O sea, esa experiencia no la quiero sacar. Quiero seguir vi, yendo a ver películas de 70 milímetros de, de Nolan. Claro. Ver películas de Nolan en una televisión es una mierda, un pecado, pero me parece buenísimo. Solamente como recurso de distribución y de, y de poder tener acceso a. Me parece ex, excelente lo que está pasando. O sea, el Internet.
0: Mira, lo que, lo que sugieres es bastante cíclico, porque cuando el cine empezó. Por allá, eh, por eh, 1915, ya, ya estoy hablando de los estudios, cuando se empezaron a crear y se, llegamos al Studio System, eh, los estudios tenían sus propios cines. Claro. O sea, estaba el cine de Warner, estaba el cine de, de MGM y todo eso. Y el gobierno los tuvo que separar. Les prohibió, por, 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 por monopolio. temas de, de antimonopolio, claro. les prohibió que los, que los estudios sean dueños de los cines. Y ahí es cuando se crearon eh, compañías distribuidoras y bla, bla. Así que... No sabía eso. No es mala idea. No, me, no, no sé si sea legal en Estados Unidos tener que el estudio, el productor de, de la película tenga, la pueda exhibir en su cine. Creo que es ilegal por leyes antimonopolio, pero en todo caso es, vale la pena la revisión y el análisis de ese sí, nuevo Sí, o sistema. sea,
2: yo, yo lo único que siento es que se está homogenizando el sistema de distribución. O se está como expandiendo y me parece... O sea ya no está solamente Universal y, y MGM y o sea siento que ya no es ya no están solamente los grandes cada vez va hay más y mientras más hay siento que, para el consumidor. Va, que claro va a haber más más capacidad de producir eh, y bueno es como no no sé si sintieron eso o no sé si fui yo que Netflix con por ejemplo Netflix o estoy seguro que otros canales también que de repente, este, con la pandemia, que de repente necesitaban más contenido, yo comencé a ver series que antes no tenía disponibilidad. O sea, vi series alemanas, sí. vi series, o sea, gente, cosas que no tenía antes acceso. Y ahora...
1: Viste Dark, no, Dark. dark. Oh, es oh, eh, Claro, el Dark. Dark, obvio.
2: Entonces, o sea, siento que...
1: Tenemos un episodio de Dark, Pato, de que tienes sí, que Sí, lo vi, sí lo
2: vi en la lista. Tengo, 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 ustedes los tengo en mi lista de cosas que quiero hacer porque, te digo, quiero, quiero primero ver, ver, decir, ok, ¿qué, ¿qué tienen, qué tienen, qué tienen Dark? Ok, Dark, voy a ver Dark de nuevo y después me voy a escuchar su podcast. Así puedo ver... Este, los errores. No, no al revés. los tuestros, bueno, eso, ¿cómo, ¿Cómo estoy? Qué, o sea, ¿qué, ¿Dónde están mis agujeros? ¿Dónde puedo aprender? Porque, o sea, al uno criticar el cine, es, es un arte. O sea, tú, tú vas a poder ver la película de una manera y la otra persona la ver de otra manera. La tienes que disfrutar a tu propia manera.
1: Así es. De eso hay bastante aquí, la verdad. Sí, y
2: eso me parece que es el sentido, gran parte de poder disfrutar el cine. Es que. Tú vas a ir a un museo y tú vas a ver un... O sea, el, un, te vas a parar frente a la Mona Lisa y te va, a ti te va a hacer sentir una, de una manera y a mí me va a hacer sentir de otra manera. Y ese es, ese es el ah, gran supuesto. poder del arte, de que el, ese poder interpretativo que tiene, que tiene el arte, que, que lo hace tan fuerte. Y, y es igual con el cine. Entonces, nada, mm. me parece muy válido todo lo que dicen y, y después hablaremos en otro momento sobre la, sobre la distribución y bueno, sobre otras cosas que he escuchado ya en su podcast. El arte pero, en el cine. claro
0: eh, Bueno, seguimos. Bueno, Pato, no, nos estabas contando cómo llegaste a Rompan Todo. Nos contabas que eh, te, lo primero te lo mencionaron en una, en una comida en México sí. y de que desde esa comida hasta ya empezar el proyecto pasaron meses. Eh, sí, pasaron un Cuéntanos un poco más. Sí, o sea,
2: pasaron un par de meses, no me acuerdo exactamente. Este, esa parte me parece irrelevante. En serio, ¿cuánto tiempo pasó? Pa pasó eh, en un momento el proyecto congealed, ¿no es cierto? De repente agarró tracción y, y se transformó en algo real que le pasa a todos los proyectos de cine. Eh, no sé si fue por la involucración de Netflix o por qué otro motivo esa parte, la verdad, que desconozco. Pero en un momento me llama Piki y me dijo eh, Pato, este, Nico me acaba de llamar y me acaba de decir que, que quiere que dirija que Rompan Todo. En ese, momento, en ese momento no se llamaba Rompan Todo. En ese momento tenía el título de eh, el rock latino nada más. Eh, okay, okay. Eh, y, Gran cambio. Sí, sí. Eh, que obviamente se, se vieron los episodios, se dan cuenta de dónde salió eso. Dicen, claro, claro. <risa> Entonces...
1: Hay harto, hay harto de romper Sí, exactamente. Todo. Entonces,
2: eh, nada, me dijo, me encantaría que estés involucrado. Este, me dijo, es un proyecto vasco, presupuesto, como son todos los documentales, eso no es, eso es común en todos los documentales del mundo. Eh, me dijo, Ay, es bajo presupuesto, pero te voy a pedir que te involucres durante mucho tiempo, va a ser un proyecto largo, y esa fue la, la, la llamada que me, me estaba pidiendo yo, trabajar con Piki con Nico es un sí inmediato para mí o sea, no tengo ni que pensarlo pero básicamente me dijeron, claro. va a ser un proyecto enorme es bastante largo necesito que lo pienses, porque si te involucras obviamente en, en, eh, te involucras, o sea necesito que me digas
0: que sí claro entonces, sin sí, inmediato a trabajar con los amigos. Sí, o sea, no
2: no no fue no tuve que pensarlo mucho, como ya tenía muchas ganas de comenzar a hacer otras cosas con mi carrera y no tenía muy claro hacia dónde me quería ir todavía porque largometrajes es otra cosa que quiero hacer, pero es algo que todavía uh -huh. siento que que le necesito lo necesito todavía tener como en el back burner por un momento, porque tengo una fa tengo familia, básicamente y no quiero Todavía quiero ver a mis, a mis hijos crecer. Y los largometrajes son demas, demandan demasiado de tu vida. Eh, te, sí, claro. te, te, te llevan, dependiendo de qué te toque, o sea, si decides hacer eso, tienes que estar dispuesto a irte lo que te llamen. O sea, si la película se filma en Checoslovaquia durante un año, te fuiste un año de tu casa. <risa>
1: claro. eh, o sea, sí. Pato, ¿y qué tal el workload en, en todo O sea, el proyecto el es grande. Es enorme. Y, se, y se nota por la calidad del sí. proyecto, pero pero ¿cuánto tiempo en, en, eso, fue... en ese momento
2: no sabían, o sea, en ese momento no, había, no me dijeron vamos a filmar durante, durante un año, fue un año, pero en ese okay. momento no se sabía, me dijeron va a ser largo, no sabemos cuánto todavía, en ese momento era un momento bastante temprano, yo creo que ya había un guión, boceto, general, Nicolás ya tenía una idea bastante buena de lo que quería, eh, lo involucra a Piki porque Piki es un gran director, está involucrado en el mundo de la música desde muy joven, hace videoclips en Argentina con todas las bandas que te puedas imaginar, este, Ajá, o sea, okay. estaba muy pegado al mundo de la música, eh, era como el director ideal para esto. Entonces, este, lo, eh, obviamente que ya, ya estaban involucrados eh, de por sí.
0: Y, ¿Y Netflix
2: ya estaba involucrado en Esa este es la parte momento. que en ese momento no, no lo sé. Esa parte no me acuerdo exactamente. Eh, yo me acuerdo de una llamada mucho más cercana a comenzar a filmar, que fue una llamada ya un poco más... Formal, formal por así decirlo porque ya ahí ya tenían un plan mucho más certero de, o sea una idea un poquito mucho más certera de lo que de lo que se iba a necesitar en esa llamada es donde me dicen eh, el proyecto es demasiado grande para un solo director de fotografía para el presupuesto o sea básicamente la división del documental en dos directores de fotografía tiene que ver con eh, con el tiempo y con el presupuesto. Porque si sí, a mí me, si eligen a un solo director de fotografía y lo tienen que hacer viajar por todos los, todas las filmaciones, costaría muchísimo dinero. Entonces deciden, deciden eh, separar a Sudamérica y a Norteamérica eh, en okay. la fotografía. Nicolás Trovato se dedica a todo Sudamérica y yo me dedico a todo lo que es Norteamérica, o sea, México y, y Estados Unidos.
0: O sea que tú... Tú tuviste el honor de filmar la, la entrevista con David Byrne? Así es. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Gran wow.
2: entrevista! ¡Guau! Wow. entrevista! también la gran entrevista de Fito Páez que se hizo en Los Ángeles, gracias a Dios, para mí, porque ah, okay. Fito Páez para mí es también un, un, una de las grandes figuras con las que crezco en la música, pero el resto de, los, de la, la gran música con la que yo crezco en mi niñez, en serio, son algunos latinos, eh, latinos me refiero, tipo, no sé fiestas, eh, para mí el tiempo en Ecuador, secundaria, eran fiestas, novias y bailes lentos, eso era lo que todo el mundo quería hacer, no. <ríe> querías bailar cerca de tu novia o de tu chica y era, no sé, Julio Iglesias o ese tipo de cosas, pero me, después me acuerdo, o sea, Soda Stereo Fito Paez, eh, Charlie García, en Verdes. No,
0: para, para, mí, para mí Charlie es Dios, sí. para mí Charlie es Dios y... Me gusta que el documental, la docuserie, rompan todo, lo ponen ahí sí. arriba. Sí. O sea, Charlie es sí. quien, o sea, lo, lo retratan como que él llevaba la batuta y todo el mundo se comparaba con él y todo y, y, y tanto que, que casi que el narrador del documental que es Santa... Santolaya,
2: Sí, vos, Santolaya.
0: Eh, se ofende por una letra de, Gustavo, de, de Charlie y me encanta sí. esa parte del documental. Para mí,
2: las dos figuras claves del rock latino es de eso es en mi opinión, para mí de cómo yo me crecí y todo son este, eh, Gustavo Cerati y Charlie García pero Gustavo Cerati, obviamente con Soda Stereo, en ese momento eran Soda Stereo, pero después de que se separa de Soda Stereo y se hace solista y es solo Gustavo Cerati, me doy cuenta que Soda Stereo, en serio era Gustavo Cerati
1: y, ah, sí. y, y para Totalmente. mí Gustavo
2: Cerati es el músico, el rockero latino que existe. O sea, para mí, a, para mí supercede a, a Charlie García.
1: A mí también. De
3: verdad. acuerdo. Y yo creo que el documental, yo sentí en cambio que el peso no fue de Charlie sino de, de justamente Eso de Gustavo sí. Cerati. Hubo más, más, más peso por ese lado. Y te diría que yo ya a nivel personal, eh, gracias a Dios, pude ver a, a Cerati como solista y lo pude ver como soda. Eh, hasta el día de hoy, y soy una persona que me gusta viajar, a ver conciertos, es algo que, que me fascina, ir a festivales y, y, y tratar de siempre ver música nueva y, y bandas que no, no he logrado ver en vivo. Y sigue estando Gustavo Cerati como performance, como, como o sea, artísticamente, lo que hizo musicalmente en vivo, nada lo ha nada. superado. O sea, para, Gustavo Cerati, para, ni siquiera Pink Floyd, nada. O sea, lo que yo vi de él en vivo fue increíble. Yo estoy
2: completamente de acuerdo. Para mí, Gustavo Cerati es el, el mismo nivel de, de, de cualquier otro de, de Police, de, de Pink Floyd, de cualquier músico de YouTube de quien tú quieras decirme, Gustavo Cerati sí. tiene el mismo nivel de todo, de, de, de sofisticación musical de todo, de arreglos de todo lo que tú quieras Dominio. A mí Gustavo Cerati es así como nivel mundial tiene el mismo nivel que cualquier otro eh, para mí es the gold standard of Totalmente, sí. o sea, Cerati
0: bueno. es, es es un sí. monstruo, o sea, no, de, definitivamente yo diría que Gustavo Serati no estaba loco, era un genio sí. y no estaba loco. Charlie Charlie es, está, está, está loco. loco, es un genio sí. y está loco, yo creo que eso lo ha lo ha, sí. lo ha aguantado un poco a Charlie a mí, también lo vi en su locura a
3: Charlie
2: también <risas> me obvio. encanta no, 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 no le quito nada, igual que por ejemplo me encanta Fito ah, no, Páez. Sí, aquí... también me gusta mucho Fito Páez y lo siento un gran músico y compositor y, y todo, o sea me me encanta, me encantan todos pero en mi opinión, de mi gusto no le llegan ni a los talones a Gustavo Cerati, o sea me gusta mucho la música de ellos ¿ok? pero y tú tuviste la suerte de, de tener la misma edad que ellos, ¿no? Más, más o menos. Más o menos. Gustavo Cerati muere a los sí. 55, ¿no? Es un poquito mayor que yo, pero sí, más o menos tiene la misma edad que yo.
1: Pero, pero Cerati se muere joven. Sí, qué... de la no, peor claro, manera. Un... Qué horrible. Eso fue anerisma. horrible.
2: horrible. Anerisma. ¿Cuánto tiempo quedó en coma? ¿Se acuerdan de eso?
0: Millones. Eh, algo así como año y medio, no, puede no, ser, no no sé, tal vez. Don't quote, me no, that don't, that. don't
2: quote me on that. Yo tenía esta impresión, tengo esta impresión mental que fueron, no sé, como cuatro años. Y tengo esta, A mí si, me parece fue el siempre, tuve, siempre tuve esta idea de, de, de una historia de, de alrededor del cuerpo de Cerati, que lo tienen en coma, y qué es lo que sucede alrededor del cuerpo de Cerati. <ríe> Que en algún momento... Voy a...
0: Sería excelente. La mamá, la, la mamá decía que él escuchaba, que él, que él reaccionaba diferente, mínimamente, pero él reaccionaba diferente cuando ciertas personas entraban sí, al cuarto. Sí, no,
2: eso está probado que la gente en coma escucha.
3: Cuatro años en coma, confirmo.
0: Cuatro años en coma, yo dije año y medio. qué bestia? Eh, lo, lo que te quería preguntar antes de seguir, o sea... Pato, tú eres una, una persona amante del rock latino, por lo que veo. O sea, no es, no, no es casualidad que. No, no okay. que, que Sí,
2: estoy, estoy de acuerdo. Me gusta muy. No quiero decir que soy amante, porque no soy un conocedor de la música latina tampoco. Piki, por ejemplo, es. O sea, yo aprendí muchísimo durante este documental. Fueron innumerables lo, las comidas y cafés con Piki. Eh, donde él me explicaba mira, vamos a hacer la entrevista de tal persona y me explicaba el contexto porque yo no entendía el contexto uh -huh. conocía, por ejemplo, conozco mucho de Café Tacuba ¿entendés? Uh -huh. pero, porque me encanta Café Tacuba pero okay, gracias a Dios me tocó esa entrevista a mí también pero antes,
0: las, dos, de, las dos lo hicieron separadas. separadas, así es ¿cómo así? ¿están peleados? no, no no,
2: no, 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 no estaban peleados <ríe> No, no, no está...
0: Cuenta el chisme, no, papá. Pero...
2: No, 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 no está... Yo eh, asumo que estás preguntando porque Rubén lo, lo entrevistamos separado a, a, a Manuel Enrique y José Lo. ¿No es cierto? Exactamente. <risa> Se viene no, un no, disco solista ahí. No, no. no. Eh, algo pasó con Rubén ese día que no podía llegar a la entrevista. Nos pasó mucho con muchos otros músicos. No, no es algo de, de okay. Rubén. Es algo mucho del mundo de rock. ¿Ok? No, eh, no, claro. no, no.
0: Como cooteando a Frey Mercury, dice, soy artista, no conductor de tren.
2: Exactamente. Exactamente. O sea, a, 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 nos tocó que, por ejemplo, eh, con Gustavo Santolalla, eh, nos canceló un día entero. Wow. O sea, estábamos ahí a es... filmar y todo, y de repente dijo, no, no podemos, no, no puedo, no puedo. Se canceló. Con
3: todo el crew ahí. Listo. Yo tengo una pregunta ahí. Eh, o sea, bueno... Eh, porque cuando uno ve el documental y yo tenía esta impresión de, eh, de que Gustavo había estado involucrado desde el principio sí, porque sí hay un peso sobre, sobre la, la conexión de él con las bandas y de hecho hay hasta un poco de crí crítica tal vez de que es el documental muy enfocado a la historia de él con el rock entonces yo siempre tuve esta impresión de que tal vez él estuvo desde el principio, pero ahorita como como escucho que no, que no fue así te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo él se involucra y cómo termina evolucionando este documental claro. con él?
2: Eh, no, Gustavo Santolaya está involucrado desde el comienzo, está involucrado desde el comienzo por muchas razones, estoy seguro, o sea, como puedes entender como cualquier otra película del planeta, si involucras a gente conocida vas a tener más éxito tienes más chance de éxito que si no, no es cierto que si involucras a toda gente desconocida, entonces mientras claro. me parece que esa es una de las partes por las cuales Gustavo Santolaya, que es una eminencia en el mundo del rock latino, eh, se involucra, eh, pero también, como te diste cuenta en el documental, eh, cumple eh, una parte bastante fuerte de la historia en el rock latino. Produce a muchas bandas muy fuertes, muy grandes, que, que en serio ayudan a la historia del rock latino a, a moverse en cierta dirección. O sea, está
0: eso me impresionó bastantísimo. Sí. Yo yo que me considero alguien que sabe bastante de música, de rock, especialmente de, de, de rock latino, me sorprendió la cantidad de de la cantidad de bandas que él estaba involucrado de una razón sí, u no, otra. Sí. Eh, ya sea productor, ya sea como músico, ya sea no, y, y, y vale la pena
3: agregar para el público que nos está escuchando, Gustavo Zatolaya, Además de, de, de cuando vean el documental y vean el peso que él tiene en la música, él es un tipo que, que tiene dos Oscars. Así o sea, es. Eh, no, no, no es cualquier persona. Él ganó el Oscar con, con, ba, con Babel y con Brokeback Mountain. Sí. Eh, él, o sea, definitivamente, él sabe es? lo que está haciendo.
1: Sí. ¿Y, ¿Y qué hacía
2: en Brokeback Mountain? Es no, el compositor. ¿sí? Pues. Ah, ¿en, ¿sí? ¿en de serio?
1: Música? Wow, no tenía y idea. No, no o sea, sé qué... si
2: saben, pero es también toca... Y es el productor de... Ay, ¿Cómo se llama esta banda? Dios mío, que toca tango. Eh, ah, bajo, bajo Fondo. fondo. Exacto, gracias.
3: Sí, sí, sí. Que, que él tuvo la suerte también de tocar con Cerati, ¿no? Él, bueno, sí. Él, tu, él, claro. él, él tuvo
2: la suerte de, de, de grabar con Cerati, pero claro, de, de producir uh -huh. esa, esa canción con Cerati. Ese álbum para mí es monumental. Es muy bueno. Pero monumental. Uh
1: -huh. Haciendo como un, una tangente también. Para mí una de las cosas... Más bacanes del, del de la docu, del docu series era el footage que tenían. Sí, el o sea,
2: eh, claro, ese es el trabajo de Piki. ¿no? No, no, no solo de Piki, sí, eh, obviamente que de Piki porque él está dirigiendo todo, pero oh, había un departamento de buscar stock footage enorme, como te puedes imaginar.
0: Algo que hace muy bien el documental es eh, asociar la, la historia real, no, del, no, no de la no de la música nomás, sino de, de, de los Así eventos es. socioculturales que están pasando alrededor en cada momento de, la, de lo que la persona está Así contando. Es. Y eso, eso lo hicieron Así bastante es. bien. Eso
2: fue algo que Nico tenía muy claro desde el comienzo. Quería poner la música en el contexto social. Él entendió entendía muy bien eh, que la música o, o que el mundo de la música se estaba moviendo mucho en parte por el entorno social en el que estaba. Entonces él quería que quedara muy claro ese entorno. Otra cosa que él tenía muy claro desde el comienzo, que me pareció muy interesante este proyecto, es que él no quería un locutor que contara la historia del rock latino. Él quería que los músicos contaran su historia. Que eso también sí. me parece un gran éxito de todo esto.
3: Definitivamente.
0: Eh, Pato, una pregunta. Eh, en, en tu parte de la dirección de fotografía de Rompan Todo. Cuéntame tu proceso con el director, cómo encuadran, quién dice dónde poner la cámara, quién decide qué tipo de iluminación, quién elige la locación. ¿Qué tan involucrado estuviste en eso?
2: Bueno, estuve eh, completamente involucrado en todo lo que podía, déjame decirlo. Es un documental, uh -huh. acuérdense de eso, y es un documental de rockeros, donde el control sobre las situaciones es parcial. Ok. <risa> entonces, sabíamos eso, entrando en eso. Entonces, eh, tuvimos muchas charlas sobre la estética del documental, en lo que uno puede hablar de estética de documental, porque es un documental. Eh, hablamos mucho de Mr. Robot, ¿ok? De los encuadres de Mr. Okay, Robot. Gran serie. Gran serie, así es. Eh, entonces... Eh, eh, o sea, para hacerla corta, estéticamente hablando, fue básicamente de lo que hablamos y después hablamos mucho de que fuera bastante naturista, que no se viera, que no se sintiera iluminado nada eh, y, y eso fue todo básicamente. Y para mí, okay. o sea, estéticamente hablando, eso fue básicamente la discusión. Hablamos de Mr. Robots si y encuadres, encuadres bastante, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, off centered, cuando están desbalanceados. Eh, claro,
0: anti-Wes Anderson.
2: Anti-Wes Anderson, así es. Y después hablamos de, de luz naturista, básicamente. Que eh, fuimos bastante. Siento que Nico y yo fuimos bastante exitosos en eso porque. Eh, o sea, no es muy notoria la iluminación, por así decirlo. Y, no. Si pudieras, si pudieras darte vuelta y ver en dónde están las cámaras y en el cuarto en el que estamos filmando, el, ponle el 75% de las veces, o sea, era, era increíble. Eh, era, fue muy difícil en ese sentido, porque muchas veces teníamos muy poco control del cuarto en el que íbamos a filmar. Eh, como te decía, estos son artistas donde nos decían, bueno, eh, no sé, por ejemplo, Maná, eh, vengan eh, pueden venir el día jueves entre las 3 y las 5 de la tarde a filmar. Ok, perfecto. Ese día iban. Eh, todo esto era coordinación con productores y gente de la trastienda que venía coordinando todo esto. Imagínate que a, a nosotros nos, con, no, nos decían, ok, las próximas dos semanas vamos a ir a filmar a México. Y durante esas dos semanas tienen que coordinar que, todo, que tengamos... Eh, uno o dos músicos por día entonces la wow, coordinación claro, de eso, provecho. bastante jodida políticamente hablando, decir ok, dos músicos dos por bueno, día bueno, a, wow. a veces nos tocaba eso y eh, la mayoría de las veces no, pero a veces sí nos tocaban dos músicos por día
0: Logistical, eh, nightmare, logistical ¿eh? nightmare así es, <risa> entonces
2: muchas veces y, y,
3: y lo increíble, lo increíble sabes que me parece que, o sea, mientras veía el documental porque también usan, obviamente, eh, eh, entrevistas y cosas de archivo. Y ese intercambio entre lo que es archivo y lo que se grabó ahora fue muy sutil. Era muy simples Y me imagino que eso fue algo planificado porque eh, eh, nunca se sentía este cambio. Me parecía que era bastante natural. Y a veces hasta te ponía a pensar, ¿será que esto que estoy viendo, que probablemente es en una entrevista actual, eh, eh, será archivo? Y no sé, me pareció algo que, que, que estuvo muy bien logrado sí. uh,
2: yo eh, quiero quiero creer que estás hablando de las tomas de archivo que son obviamente de archivo, hubo unas cuantas tomas uh -huh. que fueron como más consideradas B-roll que tomas de archivo uh -huh. que se filmaron eh, eh, cuando por ejemplo Café Tacuba habla de que Maldita Vecindad fue, no, no fue Maldita Vecindad, ¿cómo se llama el grupo? Que, sí, Maldita Vecindad son los que le pasan el cassette a Gustavo Santaolalla y entonces hay una toma, vas a ver donde se ve un cassette que entra y un map dedo que aprieta. Y lo, bueno, sí. todo, eso es b roll Eso lo filmaron después. Eso lo filmó Nico eh, perdón, eh, eh, Piki en Argentina en, durante el proceso de edición.
0: Claro, porque vio que necesitaba claro, esta toma, o Exactamente.
2: Todo, todas las otras tomas de, de, de archivo son. es un trabajo de probablemente un año muchos meses de trabajo de búsqueda de pedir permisos de pagar derechos de bueno una cosa te digo Herculean ¿no? de producción Sí, en enorme y para mí eso es un gran trabajo de Piki y los editores
0: a aprovecho para hablar específicamente de la entrevista que le hacen a Gustavo Santaolalla que está en este espacio gigante vacío ese encuadre me encantaba <ríe> Ese encuadre me encantaba. ¿Ese lo hiciste tú? Sí, ese,
2: esa, esa filmación la hice yo. Esa entrevista la hice yo. Y eso fue muy interesante porque a Gustavo lo íbamos a entrevistar en su casa. Lo, a Gustavo vive en Los Ángeles. Y Gustavo okay. tiene su casa donde él vive y relativamente muy cerca de donde vive él tiene su estudio de grabación. Okay. Aníbal, que es, no me acuerdo su apellido ahora, perdón, Aníbal... Kerpel, kerpel. Es, es su que fue eh, músico, compañero de una de sus bandas, es ahora su ingeniero de sonido. Eh, entonces, ellos tienen un estudio muy cerca de su casa. Hicimos una entrevista ahí muy cerca de su, en su estudio. A Aníbal lo entrevistamos ahí y, a, y, y ya sé que, que probablemente no les voy a romper el, ¿cómo se llama? la ilusión, pero. Rompan todo, no. rompan todo, no pasa nada. <risa> bien, 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 un aplauso. Ahí. ¿Cómo se llama? Uh, a Javier Batis lo entrevistamos ahí también. Ah, un, una gran okay. entrevista. Él vive en eh, Tijuana, pero no, okay. no lográbamos llegar a Tijuana a entrevistarlo y lo trajimos a Los Ángeles a entrevistar. Y gracias a Dios, mm. Gustavo Santolaya tiene un patiecito, que daba mucho, un patiecito que pudiera estar en Tijuana.
0: <risa> y, sí, sí, la verdad que sí, me acabas de sorprender. Sí. El Suspension ya, Disbelief bien. se fue por al Tijuana. Por eso te dije,
2: ojalá que no rompa con las ilusiones de nadie, pero. <risa>
0: <risa> eh, Buena entrevista con ¿no? Pati, ¿eh? Una de mis, Ag fa una de mis favoritas,
2: te digo que si él no es, Si él hubiera estado viviendo, si hubiéramos ido a Tijuana yo tenía unas ganas de salir con él a cenar. Yo lo quería invitar a cenar. O sea, un tipazo, un tipazo Sí, sí,
0: muy agradable. Tipazo. Las entrevistas que más me gustaron, o sea, de, habla, no, no entrevistas de contenido, pero estoy hablando de qué agradable sí. resultó ser el tipo. Fue eh, Batiz Rubén, de Ley Rubén, sí. qué agradable. Sí. Eh, Pachuco. Y, Pachuco, el cachorro López. ¿Cuál es el cachorro López? El, el bajista de los abuelos. Ahí me,
2: me, me acabas de hacer Sí, la...
0: yo tampoco me acuerdo. Sí, pero... el, no, no, es que ese sí es de Argentina. Sí. No lo no hice tú. yo,
2: la
0: hizo Nico. El bajista de los abuelos de la nada. Claro, ese lo hizo Nico. Eh, y lo que más me duele es que, por ejemplo, que Charlie ya no puede hablar. Sí, o sea, está, o sea, o sea, habla, pero. O sea, ya eh, eh, hace poco le hicieron un Behind the Music o algo así, que no me acuerdo quién fue que lo entrevistó y se notaba que le costaba un sí, mundo.
3: Oh, y, y se nota que por eso, o sea, yo creo que tomaron una gran decisión de dejarlo para el final con el Say No More, porque aparte que Say No More es un lema en Latinoamérica. No, pero es un, es eh, un álbum sea, de él, pues, ¿no? No, no, yo sé, pero es un lema de que hay las camisetas, hay el grupo de fans se llama Say No More, entonces, uh -huh. bueno, en algunas partes. Pero en todo caso tienes eh, 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 todo este, este tema detrás que nunca lo tocaron y que él cierre con eso fue como... Muy fino. Claro, muy yo fino. creo que
0: yo creo que tuvieron... y eh, Corrígeme si me equivoco, Pato, pero se filma horas, ¿no? Maduro, y, y, sí. y, y resultó que de Charlie, no, si sumas todo, no no da ni 30 sí, segundos. La verdad ¿no? Es
2: que no estoy seguro. Sí. No estuve en las entrevistas de Charlie, no te puedo decir, no te puedo dar fe uh -huh. de lo largo que eran las entrevistas de Charlie. Yo sé que fue muy difícil conseguir las entrevistas de Charlie porque oía a Piki el uh -huh. trabajo que le estaba costando. Le tuvieron que llegar... Por 20 mil canales, o sea, trataron por 20 canales, es lo que quiero decir, y fue una entrevista muy difícil de conseguir. Claro.
0: ¿Cómo le explicas qué es Netflix? A, a, Charlie, a, García.
2: En este a Charlie García. Ajá. ¿Cómo
0: le explicas la importancia? No, o sea, no, no, le, decirle... Después de que se
2: tiró un balcón a una pileta, ¿qué le va a importar que es Netflix? Exacto. No le importa un carajo. No. no le importa.
0: Oye, Pato, cuéntame una cosa. Obviamente tú lo filmaste en eh, la parte de Norteamérica, claro. En México,
2: está? Sí, 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 todo.
0: Eh, ¿Qué te parece el resultado final de, eh, de Rompan Todo como... Como un sí. todo, o sea, con la docuserie. ¿Qué te pareció el resultado final?
2: A ver, me encanta, me encanta la serie. Me encanta todo lo que hicieron con todo. Fue monumental lo que hicieron. Me parece súper bien editada. Me, me encanta cómo cuentan la historia y el ángulo que utilizan y el contexto en que ponen todo. Eh, todo eso me parece buenísimo. Eh, eh, la única parte que, que no me gustó mucho, no es que no me haya gustado mucho, me dejó como queriendo un poquito más, es que en el último episodio cierran todo muy rápido. Y yo no sé si todo el mundo siente eso o si es que yo... Sí,
0: todo el mundo. Sí. Sí, es, es, es,
2: es algo que no estoy seguro que estuvo bajo el control de Piki, ni de Nico, ni de nadie. Eh, es muy posible que esta historia es mucho más grande que seis episodios y que Netflix le dijo, tiene solamente seis episodios. O sea, toda esa parte detrás de política de Netflix la desconozco. Pero en el último episodio, que siento que cerraron muy bien con las mujeres, me encantó el ángulo que le tuvieron a la cerrada. La cerrada de las mujeres no es algo que tenían muy planeado durante la filmación, por lo menos nada que me hayan comentado a mí. Había, había muchas preguntas sobre el final eh, durante la filmación. Se, eh, había, se, había preguntas que hacían sobre, bueno, ¿qué es el rock? hacia dónde fue el rock? ¿El rock todavía existe? ¿Qué es lo que es el rock? Etcétera, etcétera. Entonces siento que el final que le dieron ahora, esa cerrada con, con que... Eh, las mujeres es la nueva etapa del rock latino, me pareció muy adecuada y muy buena eh, siento que siento que la cerraron muy rápido, siento que me hubiera gustado aprender más, que me hubiera gustado saber mucho más de eso eh, pero también entiendo el proceso entiendo el proceso de todo esto, entiendo el proceso del cine entiendo el proceso del proyecto, entiendo el proceso de todo esto y entiendo los límites de todo esto Pato, ¿tú qué
3: piensas de, de, de... O sea, un poco la, 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 la crítica para también abarcar esto eh, como parte de los temas que ha recibido eh, eh, en la serie es que tal vez sí se dejó de lado a, a ciertos músicos sí. y a veces mucha gente no sabe que a veces lo que pudo haber pasado tras bastidores, por así decirlo, es que el mismo músico dijo no quiero la entrevista o, o que... Eh, eh, no estaba disponible, fechas. Yo no sé, pero como tú lo acabas de decir, el mundo del rock es, es otro es el mundo. mundo del rock. Es, es rock. Pero, pero al mismo tiempo sí se siente tal vez un vacío. Cuando, por ejemplo, y solo por citar un ejemplo, no mencionan las personas como Carlos Santana. Sí. Cuando Carlos Santana tocó en Woodstock y tiene un peso también en la historia del rock importante. Hay muchas otras bandas que, que, que tal vez faltaron de mencionar, o como el último episodio, que justamente tú mencionas, fue muy rápido se menciona muy brevemente y no, no, se, no, no, se, no se logra eh, dar más ¿Tú qué, le, ¿tú qué le dirías a la gente que está criticando o dándole un poco de esto como, como ya sabiendo desde fondo qué pasó, y decirles mira así es la historia y así pasó
2: o sea yo por ejemplo siento que Santana yo, yo entiendo ese punto y no no lo desvalido pero eh, los productores, todo el mundo, el director y todo, tiene que darle una dirección a un proyecto ¿no es cierto? como cualquier director tiene que hacer y, y determinaron, imagínate que tuvieran que poner a todas las bandas latinas, eh, es más hay, hay más, hay más gente entrevistada de la que probablemente terminó en el documental. Eh, muchas bandas sí. Como eso, eso es razón, importante saber. Bandas, mm -hmm. a, o, oí muchas conversaciones, no quiero hablar de bandas o de gente, pero oí muchas conversaciones de no nos quieren dar este, la entrevista. No quieren, no quieren. No, no, de, po, po, o sea, Charlie García, por ejemplo, fue uno que les costó mucho hasta último momento. O sea, la entrevista de Charlie García claro. creo que salió muy cerca. Creo que tal vez ya estaban hasta editando el, cuando salió esa entrevista y nada. O sea, hay ese tipo de cosas, por un lado. Eh, y después también tienen... Este, tienen eh, Nico y, y Piki tenían la idea muy clara que querían enfocarse en las bandas que, que, que hubieran abierto camino al, a la dirección del rock latino que hubieran impulsado al rock latino hacia alguna dirección y no todas las okay. bandas hicieron eso Podía, podía haber sido una banda muy fuerte, que haya sido una banda pop, que muy conocida y muy querida por el mundo y todo, pero que no haya hecho nada por impulsar al rock hacia una dirección en particular, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, sí. quiero, no quiero hablar ni por Piki ni por Nico, pero este, eh, quiero creer, o a mí se me dio a entender, que muchas bandas o mucha gente que no terminó el documental eh, fue no seleccionada por eso porque la, el documental era sobre la historia del rock latino y cómo terminó eh, dónde terminó y por qué eh.
0: claro, o sea, eh, eso, eh, esa es una de las razones me imagino yo, por la que muestran bandas de España sí, o, o de Perú, que yo influenciaron en
2: escuché, nunca en mi vida escuché
0: sí. yo tampoco, no tenía o sea, idea tampoco. Eh, pero, Radio, Futura y... sí, Radio, Radio, Radio Futura de España Radio
3: Futura Mecano eh, Los Rodríguez también están ahí eh, Nacha Pop, o sea sí eh, de o hecho Los Rodríguez son, los claro, Rodríguez no son argentinos no, no, son, pero son, son en España? serio
2: el no, álbum que todo, no. todo el mundo conoce comenzó en Argentina eh, perdón comenzó en España lo produjeron en España pero son claro, argentinos
3: eh, claro. eh, o, sea, se o sea se considera como una banda en Madrid normalmente pero, pero en todo caso ellos sí estuvieron estuvo pero no estuvo por ejemplo Héroes de Silencio que sí fue una influencia fuerte española sí. Eh, hombre G también es una influencia de rock pop, sí, pero también o sea, fuerte. Entonces, o sea, o sea, o, pero el mundo del rock, como tú lo acabas de decir, es tan complicado que yo me imagino... Y, y obviamente no, no hay por qué imaginarse quién habrá dicho qué, pero tiene, es un mundo tan complicado que tiene que haber tantas entrevistas que se quedaron sí. afuera. que Yo te aseguro, yo te lo aseguro que muchas de estas personas que tal vez no decidieron en su momento entrar a la entrevista, están viendo el documental y están diciendo... ¿Cómo lo dejé pasar? Sí. <risa> Muy probablemente Muy, también. ¿eh? Estoy
2: seguro que sí. Estoy que, seguro que pasó eso. Y estoy seguro que le pasó a Piki que... O sea, hay, hay mucha política detrás de, de músicos y gente que trabaja con, con su ego eh, tan expuesto, ¿no es cierto? Así es. Entonces, eh, le pasó mucho que... Eh, le decían, por ejemplo, ¿por qué eh, este músico está más grande que yo en el póster? <risa> <O sea, risa> entonces tuvo, tuvo que lidiar con un montón de cosas así. Y todo el...
0: No, ah, Claro, y es impresionante el ego frágil que tienen algunos de estos dioses de la música y siguen siendo el ego frágil. Por ejemplo, no voy a, no voy a decir nombres porque, para, porque no hay por qué hablar mal de nadie, pero unas entrevistas eran unas, una masturbación de, de ellos mismos a veces al comienzo hasta que agarraron confianza diciendo frases como que sin mí no hubiera pasado esto sin mí no hubiera pasado lo de acá o sea algo
2: don Matis,
0: <risa> algo extraño don Matis ahí.
2: fue mucho eso pero ah, eh, eh, él, él, él él era una persona tan querida pero tan querida te digo es increíble este señor que yo creo que te digo que a ver, Javier Batis en serio estuvo en el nacimiento del rock and roll latino. Fue, estuvo, Tuvo una parte, o sea, estuvo en, en, en la cuna del rock latino. Increíble. Uh -huh. Y en serio, él en serio conoció a la crema de todo el mundo que, 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 que es el pilar de, de la, toda la música latina hoy en día. Y Honestamente no
0: hablaba de Bati o sea, Hablaba de, ya que, <risa> ya ya que <risa> confusión Lo voy a decir, el de el tri que no, También, no, otra, no, no, o, otra persona
2: sea. Pero me, me parece que O sea, no, no, no importa quién Porque mucha gente hizo lo mismo ¿Ok? Pero... Sí,
3: este... sí. Por ahí me esperaba un Caifanes que salga Haciendo lo mismo también <O> sea,
0: <risa> Bueno, hay una entrevista muy De archivo, pero una, una entrevista muy chévere Con el, con el lead de Caifanes Que se me escapa el nombre hablando de un, del balance entre la música y la letra. Sí. Eh, me pareció chévere. Sí, o sea. sí, sí.
3: No, él era un crack. Tú sabes que, 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 o sea, ya un poco regresando a lo positivo, eh, a mí, mira, el episodio 1 y 2 fueron episodios que para mí personalmente eh, fue como cosas que ya sabía y, y empecé a rellenar y completar la historia que no tenía, porque tenía bastantes vacíos de cómo, de cómo había nacido eh, el, el rock latino. Digamos, sabía de Richie Valens y sabía de muchas bandas, pero no necesariamente cómo uno conectó con el otro y cómo se fueron eh, eh, dando esta forma muy orgánica. Pero ya el episodio 3 al 5, yo en verdad... O sea, fue muy emocional para mí. Eh, 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 tanto si mi, mi, mi esposa estaba al lado mío y me decía ¿Qué te pasa? Y le decía, estoy reviviendo toda mi adolescencia. ¿Sí? Porque yo... O sea, estamos hablando de que para mí finales de los 80 y todos los 90 que fue precisamente cuando salió MTV Latinoamérica eh, y lo mencionan aquí porque MTV Latinoamérica para mí fue parte de mi vida y me conozco los VJs como si fueran primos lejanos. Entonces, <risa> <risa> imagínate. Entonces, para mí, eh, 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 cuando empezó a salir eh, 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 todas estas bandas que engloban más que nada esta época de los 80 y los 90 del rock, reviví, reviví, reviví momento tras momento, tras momento y fue súper emocional no, yo sé que, para, pero por ejemplo, otras personas que conversaba del documental veían el documental y era, fue una reseña histórica, pero tal vez para personas que tal vez vivimos mucho de lo que pasa en gran parte de, de, del documental como para mí, terminó siendo algo muy emocional. Sí. ¿No, sabes, no sabes lo nostálgico que llegó a ser para mí.
2: Sí, a, a, para, mí, para mí fue también un poco eso, o sea, yo crecí con toda esa música también y para mí lo más emocionante de ver el documental es entender el contexto, el contexto histórico de todo un poco y entender de dónde venían las letras por ejemplo eh, eso, eso me pareció monumental a mí
1: Increíble, sí a mí también Me gustó a mí ver toda, o sea, todo el contexto político que, que hubo detrás de mí y, y, y en verdad super heavy ver la opresión que sentían las bandas, o sea, de que me encantó cuando estaba contando a alguien, no me acuerdo quién, pero decía que, está, que había un pana de ellos que era súper como punk rock uh -huh. y estaba con el mojo y todo, le decían el eh, ganso. Sí. <risa> y, que, y que de repente paraba, la policía, el, el, paraba la policía y como que ah, se lo llevaron al ganso de nuevo. <risa> Ay, y, ¿Y qué cromo tienes tú? Eso, <risa> Ese era el pan de cada día. Ah, llevaron. claro, eso fue en el eh, DF. Sí, eso, sí, eso, eso se claro, llamaba sí.
2: el tianguis del chopo. Eso, ese, esa parte fue monumental y fue, hay toda una, fuimos a filmar al Tianguis del Chopo porque es increíble el lugar y sigue existiendo y sigue existiendo el mercado ya no, tanto, no tan fuerte musicalmente hablando como era en ese entonces pero en ese entonces la música el rock, el rock en México estaba underground y no había ventas de música, no había nada y la única manera de, la, de que la gente encontrara música era intercambiándola o comprándola ahí entonces la gente llegaba al, al Tianguis del Chopo con, con, con LPs, que ya te habías oído, ponle 20 veces, y decías, ok, voy a intercambiar mi Led Zeppelin por, no sé, a ver qué encuentro. Y hacías un trueque en ese momento. Y, y así descubrías música. Era la manera de descubrir música.
3: Tú sabes que, y ahorita que mencionas igual, de, de, o sea, hablando de protesta y, y México... Si, le, si, le, eh, eh, si no lo han visto a la audiencia le digo eh, vean el documental también de Molotov porque eh, eh, no se logra abarcar es eh, justamente lo que tú mencionaste que el final como que fue un poco muy rápido eh, sí es, es interesante también ver un poco la parte política que tuvo Molotov en México que es interesante eh, y de hecho eh, también le, 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 me parece sabes que me encantaría ver un documental sobre, sobre Mano Negra Uf, porque Mano Negra también sé que estuvo vetado en México eh, bueno, Manu Chao, y, 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 y ellos también tienen bastante historia política, que me parece súper interesante, que tienen tanta historia política, tienen tanta historia en Latinoamérica, y son franceses, ¿no? O sea, Manu Chao es francés.
2: Sí, Manu Chao, es, o sea, para mí es francés, porque, porque, o sea, pero no estoy seguro de dónde es él.
3: Nació
0: en París, ah, okay. así que es francés, y tiene 59 años.
2: ¡Wow! Yo pensé que era menor que yo. Sí. Wow.
1: Pato, y, y una cosa, y se ha conversado, eh, tal vez no puedas decirnos nada todavía, pero... Yo creo que el documental cierra más o menos en el año que 2000, o sea, llegan hasta el, hasta el año 2000, más o menos. No vi tanta banda nueva contemporánea.
2: el 5 y el 6, los dos son como de los 90 hasta el 2000, más o menos. Se mezclan un poco los dos, do, do, sí. esos dos episodios manejan esas décadas.
1: Pero tal vez ya están hablando de, ah, vamos a pegarnos un rompan todos dos. Pues. O sea, y terminar. Llegar a la actualidad. Esa risa de Pato ya sabe. No sé
2: nada de Rompan Todo. Sé de otro proyecto del cual no les puedo hablar. Tiene que ver con la música, okay. pero no, no no es en la misma línea de Rompan Todo. Eso es lo único que les puedo decir. Okay. Okay. Pero, pero es otro episodio en el podcast más Eso, eso puede ser otro episodio. Les puedo decir que es con Nico. Ok, ya.
0: Okay.
3: Yeah. Okay. Tú sabes que eh, Waro ahorita que lo, que lo menciona yo me quedé, yo me quedé con ese, esa sensación de que hay, otro, hay otra serie en Netflix que, que se llama La historia del hip hop y cuando termina la primera temporada te queda como una idea de ¿será que habrá segundo o no? porque te, como que se siente que contaron ya la historia de cómo nace pero no de cómo evoluciona y después sacaron una siguiente y siguiente temporada a mí me gusta la música en general y, y me pareció muy bien hecho esos comentarios también. Muy buena esa sí, serie. ¿no? Es muy buena. Y entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo termina avanzando? Me encantó porque le supieron dar continuidad y yo creo que, como lo dice Guaro, termina tan abierto, sin cerrar fechas, que no le veo ningún problema que puedan armar un rompan todo. Sería, la verdad que... Y, y todos los músicos que dijeron que no van a querer ahora estar.
2: <risa> <risa> Honestamente les digo que yo no tengo información. Si Nico sabe, no, por lo menos cuando se terminó este proyecto, no... No había plan de que esto fuera, hubiera otra temporada más.
0: ¡Qué excelente actuación, por sí, favor!
1: favor?
2: No, te estoy molestando. Pato. No, Pato, pero tal vez lo, lo,
1: la gente de Netflix está diciendo: Ah, vamos a ver qué tal la cogida. Sí, tiene. sí, sí, por
2: eso. Eso
1: no lo sé.
0: Claro, yo creo que y documental. Yo creo que ha tenía buena sí, cogida. Sí, sí. Muy buena cogida. En,
1: en este... y, y acuérdate que después del podcast, Pato, o sea, los ratings suben. <risa> <risa> ruf, ruf. Eso le dije a Netflix.
2: Eso le dije. Este, eh, 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 desafortunadamente y no sé si afortunadamente porque me da trabajo también, o sea, no puedo quejarme, es que en este país, uh -huh. en los Estados Unidos sobre todo, el mundo del cine es un negocio primero y después es un arte no como en Europa claro. que primero es un arte y después es un negocio, entonces en este país, que es obvio por cómo se produce en este país y, y, y por, por todo lo que se produce en este país este, En lo primero que se fijan es el dinero. Entonces, si esta serie en serio le es lucrativa a Netflix, es muy posible que se produzca otra.
0: Pato, te voy a pedir algo que tal vez no quieras hacer, <risa> pero igual te lo voy a preguntar. Del uno, perdón, del 0 al 5, en múltiplos de 25, le vamos a dar un score a Rompan Todo. Tú vas a ir al último. Voy a empezar o sea, me yo. me estás
2: diciendo del 1 al 5. ¿Por qué? Porque cambiaron, el, cambiaron el, la
1: numeración.
0: El formato. Sí. sí, cambiamos el formato. Tú escuchaste dos episodios muy okay. viejos. Ahora eh, lo que hacemos es eh, okay. dar un score del 0 al, al 5 y todos son múltiplos de 25 okay. porque son quarters, Entiendo. que son las que tiramos al Spanglish Jar. Okay.
2: Ah, ya entendí. Ok, perfecto. Okay.
0: <risa> Entonces voy a empezar ¿Ya? yo. A rompan todo que me parece que la cinematografía es 10 sobre 10.
2: <risa>
0: eh, y, y es realmente algo, un, un gran trabajo eh, periodístico, gran trabajo de dirección, de entrevistas, de edición. Eh, ciertas cositas, así como Splitting Hairs, que, que puedo decir que no me gustaron, como si sí, faltaron tal banda o tal banda, o tal vez el, el, en la edición... Van de un lado para el otro en cuanto al tema del timeline, de las fechas. Eh, tal vez eso podría estar un poquito más ordenado. No es la gran cosa. No, no es que estoy. I'm splitting hairs here. Pero. Y. Ah, yo, no, no la mencionamos, pero Andrea Echeverry le dan un primer plano en el, en el, en el documental que me encantó cómo se lo dieron y como casi que la reina del rock me gustó eso.
3: Es la reina del sí. rock. Eh,
0: en todo caso. Yo le doy sobre 5 a este esta q Series, un sólido 4.25. Guaro, ¿tú cuánto le das a rompan todo?
1: Yo le doy A. Ah, voy a piggyback en lo que tú dijiste para mi score. Ajá. La única cosa que a mí me hubiera gustado que tenga la serie que no tuvo, Splitting Hairs, era fechas. Pero como Pato dice, no se trataba tanto de eso. No, no pusieron tanto las fechas. Pero a mí me pasó lo mismo que a ti. Ciertos momentos que saltan de, de país a país y que retoman en la misma época. Sí. Me pierdo un poco.
0: Claro, que hay veces que van del 81 al 95 y después al, y después al 82. Pero eso sea, en Argentina. Claro. Y ahí
1: cuando cambian a México empiezan de nuevo. Exactamente. Entonces, sí, sí, sí. Eso sería como que la única cosa que... I will... Así que le voy a dar un solid 4.50. Opa. Wow, bien. Guipón, ¿cuánto le das a
3: Rompan Todo? <risa> Eh, en mi caso yo tengo un conflicto interno porque, digamos, eh, eh, mi contra creo que lo, 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 lo mencioné eh, eh, durante el episodio, si bien me, me, eh, sé que también ha sido un poco la crítica que ha habido, eh, sí estoy de acuerdo con que tal vez faltaron una que otras bandas a mí, ya mencioné un poco las que me, me faltaron escuchar y... y y podría mencionar unas cuantas más, pero... La Máquina de Hacer Pájaros, no la mencionan. Todos tus muertos. O sea, bueno, puedo mencionar Lucibel. Uf, puedo mencionar algunas bandas que me, que, que me parece que tal vez hubiese sido interesante escucharlas. Pero en todo caso, al mismo tiempo, y la contraparte, es que fue una serie muy fuerte eh, en el factor nostalgia para mí. O sea, a mí me llevó durante un viaje. Y es importante que recalque eso porque mientras vi la serie, nunca empecé nada de lo que estoy diciendo ahorita, por si acaso. Y, y, y ya cuando terminó la serie Que me la, me la vi en un solo día no, 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 no esperé mucho tiempo Me la vi en un solo día Fueron como 3, 4 días después que dije Oye, ¿y por qué no salió tal? ¿Y por qué no salió tal? O sea, mi razonamiento vino muy tarde Porque venía con una emoción y una nostalgia tan fuerte de, de haberlo disfrutado tanto Que yo tengo que darle Yo creo que debería darle más peso a esa primera impresión Porque como estoy seguro de que va a haber un rompan todos Y ahí, le, la, ahí a subirá a la a un 5 completo Me quedo con ahorita con un 4.50 muy Perfecto.
0: Bien. Y ahora sí, Pato, ¿te animas a seguro, darle un score seguro, o no? Seguro, Increíble, Pato. ¿Cuánto le das a Rompan bueno, Todo? Para,
2: para mí es, eh, es como tratar de, de calificar a tu hijo, ¿no es cierto? Yo estoy muy, estoy muy involucrado en el proceso. Yo vi, vi, o sea, I saw behind the curtains, ¿no es cierto? Yo estuve metido detrás y vi el esfuerzo, y vi el trabajo de todo el mundo, vi cosas, o sea, siento, cuando yo vi todo el documental, eh, yo eh, hace un par de días lo, lo tuve que ver de nuevo, porque, eh, para prepararme para esta entrevista, porque eh, la primera vez que lo vi me fue muy difícil verlo objetivamente, porque me era muy difícil eh, ver una entrevista sin acordarme de todo lo que nos pasó ese día, por ejemplo
0: Entendido, Entonces, claro.
2: este, tuve que verla de nuevo para simplemente ver objetivamente el contenido eh, Es más, no me había dado cuenta por ejemplo, no había sentido eh, cuán rápido había terminado el último capítulo, el cierre eh, hasta que uh -huh. no la vi de nuevo, o sea, eso no lo descubrí hasta ahora eh, y es muy, muy, es muy eh, posible que si la veo de nuevo, este, vea más cosas, ¿no es cierto? La primera vez fue muy difícil verlo a mí objetivamente porque este, me acordé mucho de todas las entrevistas, me acordé mucho de, hasta de entrevistas que no hice yo, que hizo Nico Trovato con Piki, pero que oí conversaciones de entrevistas, etcétera, etcétera. Este, me fue muy difícil ser objetivo. Claro. Entonces, eh, yo le voy a dar un 4.75.
0: ¡Qué bien! ¡Bien! bien porque... Bien. ¿Sabes qué? Eso me dice que es honesto, porque era tan fácil darle un 5 y muy merecido. Así que, yo sí te creo que le das yo, un 4.75, eh,
2: me... Me... Hay un montón... Le vi... O sea, tengo que ser sincero y estuve muy involucrado y hay... Hay muchas cosas que yo vi, por las que yo sufrí mucho en ese documental, que sufrí yo como director de fotografía, que vi en el documental y que noté, que probablemente mucha gente ni siquiera lo noté, eh, que ni siquiera se dio cuenta y, y yo mm. lo noté mucho. Son cosas por las que yo me peleé mucho, cosas que, discusiones que tuve con Andrea Chipelli, que es la productora, una gran productora argentina, muy amiga mía. Eh, y nos sentábamos todos los días después de producción, nos íbamos a un bar a comernos unas tapas o a hacer alguna cosa y a discutir el día. Eh, y eh, una de las cosas que más me dolía a mí, con las que yo más sufría, eran las locaciones. Porque eh, okay. muchas veces perdíamos el control de la locación, en el sentido de que llegábamos a una locación y nos decían... Uh, eh, queremos eh, va, vamos a filmar aquí y nos decían tenemos que filmar aquí y de repente llegamos y llegamos con dos reds con sky panels y o sea con equipo eh, que tenía un volumen este importante de tamaño y nos daban una habitación que era o sea no cabía ni una cama simple <ríe> Y, okay. y decía me tenía y, y sabía que el sol iba a entrar por la ventana eh, a la mitad de la entrevista y decía mierda claro. qué voy a hacer aquí no puedo poner una luz grande no puedo hacer esto no puedo tengo que meter dos cámaras tengo que tratar de hacer el encuadre de Mr Robot tengo que o sea, tenía <ríe> todo esto en la cabeza eh, y tengo que terminar en una hora tengo media hora para tomar las decisiones que, tengo, que, tengo, que tomar media, tengo media hora para poder iluminar, o sea, tengo que tomar las decisiones en este momento para poder iluminar en media hora y comenzar la entrevista en media hora entonces veía y después todo queda bien, todo queda perfecto porque bueno, todos somos profesionales y esto es lo que hacemos, obviamente y todo queda muy bien pero yo, y solamente yo porque estuve en esa entrevista, veo todos los agujeros de cosas que me hubiera que me hubiera gustado hacer mejor y que no tuve el tiempo. Claro,
0: totalmente
3: entendible. Este...
2: Y que no tuve el tiempo, o no tuve, eh, o sea, la locación para hacer, o que 20.000 de otras cosas, ¿no es cierto? Entonces... Eh... Pero,
3: pero lo importante es que rompan todos dos ya tengan el presupuesto. <risa> pero
2: no, hay, y absolutamente Soy muy, muy, eh, o sea, creo muy fielmente en que en un documental content trumps everything.
0: Ah, sí, por 100%. supuesto. 100%. Totalmente de acuerdo. Entonces,
2: mi trabajo como director de fotografía en un documental, al final de todo, es adquirir contenido y contar la historia. El resto es secundario.
1: Totalmente.
0: ¿eh? Y con esa perla de sabiduría, yo creo que es un gran, gran momento para cerrar el episodio. Pato, en serio, te agradezco un mundo que hayas aceptado esta entrevista. Realmente hemos disfrutado muchísimo contigo. Eh, te, felici te felicitamos por el gran trabajo de, eh, en Rompan Todo. Realmente es un, una docuserie muy, muy buena. Y la, en serio la cinematografía es muy buena. Gracias. No lo digo pues, simplemente porque tú estás Muchas aquí. Muchas
2: gracias. Y voy a pasarle todos esos buenos deseos a, a Nico también, que lo compartió, compartió la fotografía conmigo. Y a Nico y a, y a Piki, que que son The Unsung Hero ahorita en este momento. <risa> por supuesto. Cuando por quieran supuesto. los entrevistamos también, no hay problema. <risa> <risa>
0: Pero bueno, eh, Pato, espero, espero que esto se repita pronto. Y en serio, muchas gracias eh, por aceptar la invitación. Sí.
1: Esperamos que hayas
2: pasado no, bien aquí con nosotros increíble. Ojalá haya más. Avísenme. Aquí... <risa> Por supuesto. No sabes lo que estás diciendo. Ahorita ¿eh? <risa> pones top.
1: <risa> Guaro, ¿qué se dice en todos los episodios? Gracias por tirar monedas aquí con nosotros.
3: Síganos en nuestras redes el en Twitter e Instagram. Somos
0: Guaro Hernández, Guillermo Pulson, Raúl Gómez Lince con Patricio Suárez. Y esto fue... El
3: Spanglisher. We out.
2: Yo quiero tirar monedas. <risa>